0: Bueno, para hablar de esta historia, tenemos un invitado. El Galeón San José fue hundido en 1708 por piratas ingleses frente a las costas de Cartagena. Está muy, muy profundo. Por eso, por lo menos eh, de los saqueadores así... Eh, fáciles no va a estar comunes eso fácil no va a estar, exactamente sí. eso no va a estar tan sencillo Ajá. pero bueno esperemos que esté bien así que hemos invitado al doctor Jorge Bendec Olivella él es eh, un hombre guajiro un político colombiano es ingeniero de petróleos y de geología de la Universidad Nacional con la sede en, con sede en Medellín y pues bueno ha trabajado en la industria petrolera eh, fue ministro en eh, en el gobierno Gaviria y, y pues eh, también el de Ernesto Samper, así que hoy como profesor universitario, investigador y demás, nos va a contar sobre el Galeón, porque para irnos un poco más allá de la noticia y saber cómo era que funcionaban, qué era lo que pasaba, bueno, en fin, doctor Bendec, muy buenos días.
1: Muy buenos días a usted y a todos los escuchas.
0: Bueno, cuéntenos la historia del galeón, de los galeones, cómo funcionaban, qué era lo que pasaba eh, oh. y, 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 y todo lo que cargaban, que suena maravilloso.
1: Bueno, los galeones fueron los que pertenecían a la carrera de indias, es decir, los que venían a las posiciones españolas, posesiones españolas en, en América eran unos barcos mixtos de guerra y transportaban también mercancías eh, básicamente compuestas por textiles europeos, mm. eh, vinos, eh, aceites de oliva, etcétera, etcétera. La razón por la cual, a diferencia de los ingleses, los galeones iban cargados, eran mixtos, Ocurría simplemente porque quien quisiera ser comandante o tener un, un, una posición de comando, de almirante, de capitán general u otros cargos dentro de esa dotación de los galeones tenía que comprar el cargo. Uh -huh. Es decir, no precisamente eran los más competentes marinos sino los que mejor pudieran tener primero a diferencia de los ingleses que formaban a la gente, incluyendo los que venían del pueblo llano, uh
2: -huh.
1: aquí tenían que ser si realmente personas de la aristocracia española quienes podían ostentar ese tipo de cargos. Y para poder ostentarlos, obviamente, tenían que comprarlos, eh, tenían que aportarle, eh, ayudar a las afugias del Tesoro Real, que siempre estaba en déficit, por las prolongadas guerras y los gastos en, esos, en esas aventuras de conquistas en que los españoles, como los demás grandes de Europa, se pusieron durante centenares de años para quitarle tierras a los otros y así crecer, obviamente. Entonces, esta pobreza española se traduce en que los cargos tenían que ser vendidos. Uh -huh. Y así llegaban a comandar personas que, por cierto, tenían méritos, pero no suficientes como poder enfrentar a los enemigos que cada día eran más poderosos y más aplicados militarmente para hacerle frente y para destruir la preeminencia española en el mundo, que como ustedes conocen, obviamente, desde cuando uh, Isabela Católica financia la llegada de Colón, uh -huh lo primero que hace después del descubrimiento es decretar que a esas tierras descubiertas y a las que se descubrieran únicamente podrían ingresar personas de Castilla, prohibiendo de manera total y absoluta la presencia de judíos, de musulmanes, en ese caso se llamaban moros, y por supuesto de todos aquellos que tuviesen algo que ver con el santo oficio, es decir, era un ...solamente un pri privilegio... ...para llegar a las tierras descubiertas... ...ser de Castilla... ...y después se fue extendiendo... ...a las otras provincias... ...pero los galeones... ...eran unos navíos... ...diseñados... ...a través de las picardías... ...porque al fin y al cabo... ...si ellos tenían que comprar los cargos... ...por supuesto tenían que buscar... ...la manera de llevar... ...la mayor cantidad de botijas... ...de vino o de, eh, de aceites de oliva y la mayor cantidad de mercancías y de pasajeros eh, disfrazados de, de tripulantes para modo de recuperar las platas que habían invertido. ¿Qué tan grande era un galeón comparado con un buque de los normales de hoy en día? No, por supuesto que en, durante centenas de años casi que ningún galeón llegó a tener más de mil toneladas. Es decir, un buque de unos 30 a 35 metros de eslora, una manga de, 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 de 10 a 12 metros Y por supuesto, un desplazamiento que no superaba las mil toneladas Era clásico, inclusive, que un, un de los antiguos navíos tenían, eh, diga usted, eh, do una bodega y uno o dos más eh, De esos que pudiéramos llamar pisos, niveles y luego los galeones se establecieron con tres niveles, es decir, el superior, luego venían dos en donde estaban las, los cañones, y donde también estaban los dormitorios, y después venían las bodegas. Lo que ve uno en las películas claro. es que la vida adentro era terrible. Sin duda alguna, sí. era, la, mucha gente moría, yo de acuerdo con la historia... Eh, ...podría morir, usted, un 3, 4, 5% de, ¿De la las tripulaciones morían en los viajes... ...por el, el terrible desaseo, y por supuesto no había medicinas... ...ni los médicos cumplían con los mínimos requisitos de asepsia que hoy se puede tener... ...pero era terrible, eh, venir eh, a estos parajes era con la seguridad de no volver... Todas las personas que venían en esos galeones y en esos buques, en esos navíos, en esas naos, como se llamaba entonces, lo primero que hacían era dejar su testamento. Claro. No 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 estaba, no había ninguna seguridad de volver jamás <risa> Eso es a como los que están pensando ir hoy en día a Marte.
0: Sí. ¿no? Que sí, van a Marte y se quedan buena, a vivir allá. Sí, sí. ¿Sí?
1: Así es, es una buena, un buen símil. Sí, no? Claro,
0: doctor Bendeck. Bueno, lo que cuenta la historia es que el San José es de los últimos galeones que hubo, que fue, mm, eh, digamos, que mandado a hacer o mandado a construir eh, con un galeón gemelo, que era el San Joaquín. El, el San José, eh, ay, espéreme que yo tenía, Miguel de Echeveste, era el asentista para la, la, la fabricación del San José, ¿Qué pasó con esos últimos? Por ejemplo, ¿qué pasó con este gemelo del San José que es por un acuerdo que, que se hace para la construcción en 1696?
1: Sí, evidentemente eh, el, el rey Carlos II de España, a pesar del, de la terrible pobreza que existía en ese momento y ante las arremetidas permanentes de su sobrino niet de su de su de su sobrino, el rey francés. ...para arrebatar de España todo el territorio posible... Eh, ...puesto que él estaba reclamando eh, derechos... Por, ...por venir prácticamente de, de descendencia de los reyes de España... ...y me refiero pues a Luis XIV... Eh, ...decide en medio de las afugias del Tesoro... ...mandar a construir cinco galeones... Uh -huh. ...en un puerto que se llama Mapil en, en el norte de España en la costa Cantábrica, y de hecho los dos primeros galeones que salieron de allí, el San José y el San Joaquín, de aproximadamente 1.050 toneladas de desplazamiento, eh, uno para servir de capitana, gente, la, el San José, y otra para servir de almiranta, que era la segunda en mando, eh, el San Joaquín. Eh, estos eh, fueron construidos en Mápil y llevados a, a, a Cádiz Donde fueron eh, terminados de acondicionar para poder hacer el viaje a eh, las Indias
0: Pedro de Arostegui fue el que los mandó construir
1: el, Don Pedro de Arostegui sí. era el asentista realmente
0: Ah, muy bien
1: Él era el dueño del, 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 del astillero
0: Ajá.
1: Eh, Luego eh, estos par de galeones se prepararon se le concedió el mando general al conde de Casa Alegre, Casa Alegre, don José Fernández de Santillán. Este caballero, hombre de rancia, de rancio abolengo, que a pesar de eso recibió, fue de Carlos II el título de conde, después de que su familia venía prestando un servicio innegable desde la reconquista española, no había tenido esos esas, eh, reconocimientos, eh, sino eh, don José Fernández y luego su familia sigue utilizando pues eh, este, este título. Claro. Entonces eh, se prepararon para llevarlo, don José Fernández obviamente puso toda la plata para condicionar su galeón y conseguir a otros eh, que pudieran también eh, dotar al San Joaquín que precisamente estoy terminando un libro sobre el que se llamará el, el almirante olvidado
2: mm. y que
1: tiene que ver con el, precisamente con el comandante del San Joaquín, don yeah. Miguel Agustín de Villanueva, que fue precisamente olvidado. Ya será motivo de otra de otra charla en el futuro.
0: Claro, Entonces. Eh, el, sí, señor.
1: El San José es dotado. Sin embargo, eh, se inician eh, después de que. El rey Carlos II muerto sin descendencia, en últimas por la presión de Francia que apostó sus tropas en la frontera y que venía acosando a España, los Países Bajos españoles, eh, que hoy son eh, 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 Bélgica y Luxemburgo, con el propósito de arrebatárselos a España, entonces, el rey español decide nombrar a su sobrino, nieto, hijo del rey, del hijo de nieto de eh, Luis XIV, eh, decide nombrarlo heredero de España. Mm. Y entonces, los demás países de Europa, ante el temor de que Francia y España hicieran tu, estuvieran bajo un solo rey, que convertiría, por supuesto, a este par de naciones en verdadera potencia, y porque Luis XIV, que en sus afanes había firmado tratados de reparto de la corona española en caso de que el, de que el rey Carlos II muriera sin descendencia, y entonces firmó tratados de reparto entre Inglaterra, los Países Bajos, el Imperio Alemán, y ellos y otra cantidad de pequeños estados, incluyendo Portugal, mm. que siempre fue enemiga de España, uh -huh. desde cuando Carlos V pues, unió las coronas por matrimonio que hizo con una de las de las princesas portuguesas. Pero lo cierto es que esos tratados de reparto, Luis XIV los incumple, cual era su costumbre, incumplir, incumplir, uh -huh. y entonces el resto de los países se unieron para iniciar lo que llama, se llama la historia y que cambió el mapa político de Europa y del mundo, llamada la guerra de sucesión en donde el nieto de Luis XIV eh, llamado Felipe V y el que tenemos ahora se llama Felipe VI Borbón reemplazó la dinastía austríaca que desde, desde Felipe el Hermoso, casado con Juan de la Loca, había iniciado y de donde se derivaron se derivó la famosa Casa de Austria durante 200 años. Así que lo que tenemos aquí es que Luis XIV, al incumplir el tratado de reparto... ...y al hacer su, sobre, su nieto rey de España, insisto, inicia la guerra de sucesión. Mm. Y esta se extiende tanto tiempo que impide que el Galeón San José... ...y la flota de Galeones a tierra firme... En el siglo XVII no pudiera no pudiera salir del puerto de Cádiz bloqueada por las fuerzas aliadas en contra de España y Francia y se dedicaron a se dedicasen a proteger precisamente la rada de Cádiz con mucho éxito al mando del del, del conde de Casalegre y eh, no pudo salir manteniéndose luego patrullando las costas de, de, del Mediterráneo ante las amenazas constantes de las grandes flota naval de Inglaterra y de los Países Bajos. Sí. Así que tenemos nosotros que este par de galeones, junto con los otros que se le iban a unir, que eran muy pocos mercantes para venir a, a, a América, habrían de pasar casi 10 años antes de que pudiese salir en el año dos, en 1706, ya en el reinado de Felipe V. O sea que no estaban recibiendo plata de no, América.
0: Exactamente. No, 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 en, ninguna, solamente en plena había... guerra
1: no recibían la plata de América que era su principal eh, ah, fuente usted, de ingresos. Sí, exacto. sí y aquí eh, no. esperando a ver cómo mandar esa platica para allá.
2: Sí, <risa>
1: exactamente, pero le puedo decir a ustedes que evidentemente el galeón San José sale en septiembre del año 2000 eh, mil, 1706. Llega sin ningún problema a Cartagena dos meses largos después porque los ingleses no les interesaba al fin y al cabo coger un galón vacío
2: claro.
1: sino esperar que regresasen para poderlos tomar no hay que olvidar que a diferencia de los españoles, los comandantes ingleses se repartían con el gobierno con, la, con, la, con el rey o la reina de Inglaterra lo que pudieran tomar Claro. así que Hasta esto era un españoles. negocio más
0: eran españoles doctor Vente ¿Y, y, ¿Y no,
1: los británicos los piratas británicos los británicos claro. los británicos que no eran piratas los bueno. hay una, una equivocación grande hoy en, en la prensa claro. entre otras cosas porque el galeón San José no lo hundieron los ingleses el galeón San ah, José no? se hundió solo Ah, ah, yo ¿sí? dije que había sí, sido por el peso. Pero piense que la
0: información lo que está diciendo es eso,
1: Sí, exactamente, pero no es así. Ya, uh -huh. ya hablaremos de eso porque hay una serie de inexactitudes claro. en lo que hemos escuchado desde anoche hasta hoy.
0: Claro. Sí. Pero, así que, uh -huh.
1: así que eh, eh, volviendo al tema, el Galeón San José sale en 1706 con una dotación full de botijas de vino, después de tantos años de estar represado donde muchas veces las vituallas tuvieron que ser lanzadas al mar porque se po había, se dañaban en cuanto que no podían salir por el temor de ser apresados y destruidos como galeones que eran navíos de guerra a los enemigos les interesaba también destruirlos para que no participasen en la guerra claro así que llegan los el, el galeón San José, el galeón San Joaquín y dos o tres o cuatro mercantes más y eh, a Cartagena haciendo una parada en Cuba, en La Habana, que era un, una parada forzosa para dejar allí pasajeros y dejar allí también parte de las mercancías de esos pueblos surgidísimos, de esos productos. Claro. Y llegan a Cartagena y ¿qué pasa? Los ingleses están merodeando y tienen que permanecer en Cartagena casi dos años para poder salir hacia la feria de Portobelo que era donde se hacía la feria, venían la gente del sur del continente, a través del Istmo de Panamá, sobre todo desde el Callao, donde se recogían las mercancías, donde se recogían los recursos financieros para el rey, Perú. y los recursos de los particulares que venían a comprar mercancías para llevarlas a, al Perú, a la costa de Chile, y de ahí pasaban a Argentina, etcétera, etcétera. Pero esto se demoró, Dos años para poder ir entre Cartagena y Portobelo. Mientras tanto, las naves allí se iban pudriendo.
2: Claro. Las
1: naves iban sufriendo las consecuencias de la inacción. Y es el caso, por ejemplo, de uno de los navíos, porque ustedes deben conocer que en el Caribe hay unos taredos, unos gusanos que se comen las maderas de, rápidamente y los galeones estaban hechos de madera. La mayor, de las, mayor parte de maderas blandas, pero afortunadamente el, los galeones San, José y San Joaquín estaban hechos de maderas duras. Es decir, para resistir un poco más. Y un galeón nunca podía hacer más de tres o cuatro viajes a, la, a, la, a, la, a las Indias, como se llamaba esto.
0: Claro, porque porque,
1: se porque ya se desarmaban, sí. se, des, se, se, se desbarataban.
0: Claro, doctor Bendek yo lo quiero invitar... A, 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 al programa en otra oportunidad son las ocho y minutos, tenemos, dos minutos tenemos que irnos a las noticias infortunadamente. ¿Usted tiene nietos?
1: Sí, por supuesto, tengo muchos nietos. Oiga,
0: ¿tiene el abuelito? que sí, mejor echa los ideal ¡Qué cosa tan espectacular!
2: Tal
1: cual. Pero quería decirles a ustedes sí. para terminar en este minuto sí, señor ¿Cuánto traía de oros y de platas ...y de piedras preciosas... ...el Galeón San José... Sí, señor. ...importante para tener claro el claro. dato... ...porque hay muchas versiones... Sí. ...hay una comparación con el Galeón San Joaquín... ...de quien podremos hablar... ...que es sumamente meritorio... Sí. ...porque fue el que salvó... ...la mitad del Tesoro Real... ...porque en esos momentos entre la almiranta... ...y la capitana... ...la capitana del mando, ...siempre, siempre por mandato real... ...se dividía el Tesoro Real en dos partes iguales... ...es decir... Lo que llevaba el San José se deduce de lo que llevaba el San Joaquín porque el, el que se llamaba el maestre de la plata, que era el responsable, el contador y cajero, sí. declara, de llevaba una relación sumamente detallada hasta del, el último maravedí que viniese a, para, para el rey. No llevaba las cuentas de los particulares. El San José tenía una tripulación de 300 personas. Pero llevaba 300 pasajeros cuando fue hundido. Y se salvaron siete personas, todos marineros. Entonces, ¿cuánto llevaba? Llevaba 600, aproximadamente, algunos 2 o 3 mil más o menos, 650 mil pesos. Un peso tenía 8 reales, 8 moneditas. Por tanto, podemos hablar de que, de que llevaba unos 4.4 monedas. Eso era el test de plata Óigase bien Muy poco oro Poquísimo oro Porque las minas de las minas de Potosí No producían oro Sino plata Obviamente había algunas cositas Y a propósito, de Colombia no llevaba nada
0: ¿Ah no?
1: No llevaba nada por una razón Nada ni esmeraldas ni esas cosas, eso no eso no existía sino en muy pocas cantidades, no, porque entre otras cosas, el Galeón San José se hunde en la batalla de Cartagena porque la vibración de los disparos de sus cañones la desarmaron y se hundió como dice la historia, en menos de lo que se reza un credo. Él ah. mismo se hundió. Él sí, el el mismo se hundió. Explotó. No, claro. no, no. No, no, no. Explotó por, explotó por, la, por, la, por la vibración de esos cañones ¿Qué tal? y explotó y se hundió en menos de lo que reza un credo en pedazos grandes porque al día siguiente se vieron muy pocos, Muy po fue de noche a las siete y media de la noche, no se veía. Se hundió y se vieron muy pocos restos al día siguiente.
0: O sea, o sea que, que se no se va a encontrar, manera. doctor Bendeco, o sea que no se va a encontrar como el Titanic, que se encuentran pedazos no. muy grandes y se no. nota que es el Titanic. ¿Aquí no es así?
1: No, 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 no es así. Ah, Aquí no es así. Bueno. Y después hablaremos para decirle de que Ay, hay sí. muchos mitos alrededor del encuentro. En mi libro, El Galeón Perdido, sí. de Villegas Editores, pues está bastante bien relacionado. Eh, toda la historia de lo que ocurrió en ese momento Inclusive yo proponía o propongo sí. Unos lugares donde donde se supone por las bitácoras Que pudiera pudiera estar el Galeón San José Pero por favor, otra cosa es lo que traían los privados Había gente que duraba 10 años esperando que lo llevara a España Y tenían sus uh, bienes personales
2: ah. Sus
1: dineros escondidos que pudieran decir Como dice el almirante Villanueva Que pudieran ser entre 8 y 9 millones de pesos que es una buena cantidad de monedas de plata.
0: Doctor Bendec, muchas gracias, estamos aquí maravillados, la primera vez que nos pasamos tanto, de verdad, con las noticias, eh, pero, pues bueno, la historia está fantástica y le queremos agradecer su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Es un honor para mí, estoy a sus órdenes, y muchas gracias, y éxitos a todos, Ah, y feliz Navidad y año Ay, nuevo.
0: Muchas gracias, lo mismo para usted.
2: usted gracias, muy fue, amable.
0: Muy bien, ocho y seis minutos. O